0: Keménykötés
1: Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító, szerző, téma
2: Melyiket vigyen ma az ágyba?
1: Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
0: Keménykötés Könyvekről a fűszövegen túl
1: a Jósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm kedves hallgató, ha vera vagyok. Árnyékok. Ez az összefoglaló címe a mai műsornak. Teljesen más és más tartalmú, műfajú könyveket hoztam közös műsorba, és mégis találtam benne valami közös nevezőt. A legkisebb közös pedig az, hogy mindegyikben a belünk, bennünk élő árnyékoknak jut szerep. Az első könyv borítójának kiadó rövid, de a lényeget megragadó alcime olvasható. Tévedések romantikus vígjátéka. Nincs mit szégyelni, ez egy könyv. Olyan romantikus találkozásról szól, ami után minden nő megnyalna a tíz ujját. A nagy kérdés az, hogy lehet egy mosolyba szeretni, De ez csak álkérdés. A választ minden hallgató bizton tudja. A következő könyv a jelen Magyarországában játszódik, és műfaját tekintve hardboiled regény. Ez olyan krimi, amiben a bűn és a bűnös kiderítésével nem ér véget a bűncsorozat maga. Bár a főszereplő karaktere nagy erőfeszítéssel nyomoz az igazság kiderítésére, mégis... Reménye arra, hogy a leleplezéssel helyreálljon a világrendje. A harmadik kötet a szerző műfai megjelölése szerint novellák. Tény, hogy 14 epizódikus történetet tartalmaz a kötet, de a sorok versszerűen vannak tördelve, és lírai gondolatokkal, leírásokkal találkozunk, csak úgy, mint egy versben. Nem, mintha a műfaj pontos megjelölésének volna jelentősége, hiszen szerzőnke módon írt már regént és drámát is. Jól összezavarva ezzel a műfajokat precízen meghatározni szándékozó csökkött műsorkészítőt. Ne is foglalkozzon a műfajjal, hagyja vezetni magát, átkelve a városon. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy egy könyvek iránt felcsikázzuk az érdeklődését, kedves hallgató. Gondoltam jó eszköz ehhez, ha a könyveket, amikről beszélünk, meg lehet nyerni. Érdemes tehát figyelni, mert minden beszélgetés után elhangzanak majd kérdések, és a helyes válaszolók között sorsújunk ki a könyveket. A megfejtést a műsor címére, keménykötés, kukasz, cibirádió.hu címre várom, egybeírva a szavakat, ékezet nélkül. Akkor vágjunk bele! A park kiadónál jelent meg Nikola Baru, a nő mosolyat című regénye. A kötet szerkesztőjével Szalai Mariannal beszélgetünk. Azt olvasom a honlapotokon, hogy Aurélia története olyan, mint egy könnyű szuflé. Úgy tudom, hogy nem ettem szuflét, úgyhogy gyorsan megnéztem. A francia konyha csúcsának írják le, a desszert legelegánsabbikának
3: tartják.
1: Magyarul egyébként olyan közönséges neve van, hogy felfújt.
3: Igen, hát azért választottuk a franciát, mert azért az egy kicsit több, vagy más. Abban a franciás hangulat is benne van. A könnyedsége, az édessége, az eleganciája, ez az, ami az egész történetre is nagyon jellemző.
1: A van egy alcim, a tévedések romantikus vígjátéka.
3: Két kulcs szó van ebben, a, a tévedés. A, a romantika. Értes, ért, 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 akkor három. Jó, a tévedések romantikus vígjátéka. Hát mind a három tényleg megadja a. A kémnek a hangulatát, maga a történet egy biócska történet, és sok-sok tévedéssel. Mást hisz Oréli, és mászt André. Voltaképpen vannak a történetnek olyan pontjai, amikor nagyon kell vigyázni arra, hogy ne derüljön ki az igazság. Ebből adódik sok-sok humoros, és nagyon kedves, helyes, romantikus fordulat is, Romantika erről túl sokat, ezt hiszem nem kell beszélni. Egy szerelmi történetben ez adva van. A helyszínről nem is beszélve, hogy, hogy a Párizs szerelem filmek tömegeit tudjuk sorolni, Francia Sanzonok sokaságát, amik ezzel foglalkoznak, akkor az egész történetben van valami nagyon kellemes és tényleg végjátékszerű.
1: A könyv a könyvem Kiadó élete elég jól követhető. A főszerkesztő azt mondja, hogy egy új szerzőt akar, legyen angol és Párizsról írjon. Mindennapi gyakorlata.
3: Manapság egyre kevesebb az olyan kiadó, amelyiknek nagyon szakosodott profilja van, hogy csak egyfélét ad ki. Valami egyszer bejött, és akkor, ha egyszer nagy siker volt, akkor megpróbálják a kiadók, hogy hasonlóra lecsapjanak, ami remélhetőleg ugyanúgy siker lesz. Magától értetődő vágya egy könyvkiadónak, egy tulajdonosnak, aki itt esetünkben ez a Monszinyák úr, hogy hát végre szeretne már egy siker, neki nagyon jó és nagyon Értékítérete van. Ő nagyon jól tudja, hogy mi az irodalmi érték, és mi az, ami az alatt van. Többször is elhangzik a könyvben, hogy egy a elég az elejét, a közepét és a végét megnézni, és abból már rögtön kiderül, hogy ezzel e valamit kezdeni, vagy nem. Nem kell az egészet elolvasni.
1: Honnan merítik az írók a, az inspirációkat a, a cselekmények gondolásában, vagy elindításában? Van itt egy, egy írói gondolat. Így szól a szöveg, hogy az én elméletem szerint azok az emberek, akik regényeket írnak, és valamit elbeszélnek, három csoportba oszthatók. Vannak, akik csak önmagukról írnak, közülük néhányan az irodalom legnagyobbjaihoz tartoznak. Másoknak megvan az az irídlésre méltó tehetségük, hogy kitalálják a történeteket. Ülnek a vonaton, kinéznek az ablakon, és hirtelen támad egy ötletük. És vannak, akiket az írás impressionistáinak nevezhetnénk, tehetségük abban rejlik, hogy rátalálnak a történetekre. Ennyit akartam a könyvből idézni. Milyen írótípusokkal találkoztok ti a könyvkiadóban? létezik tényleg ez a három írótípus?
3: mind a három egy nagyon valós típus. Arról már lehetne vitázni, de talán most erről nem érdemes, hogy valóban csak ez a három típus létezik, de ez három nagyon tipikus író karakter, akik saját magukról írnak, saját önálló világlátásukat, Csaját személyiségüket, könyvé formált írók, ilyeneket mi is számtalan ismerünk. Most hirtelen nem tudnék említeni egy-egy példát, de azt hiszem, hogy, hogy világos, hogy miről beszélünk. A második, akik kitalálják a történeteket. Science fiction, ami abszolút, abszolút, vagy a fantasy, abszolút képzeletvilág, egy önálló világ, saját önálló szereplőkkel, valóságban nem létező helyszínekkel. Kitalált történet lehet visszahelyezkedni egy-egy történelmi korszakba. A harmadik típus, hogy akik nyitott szemmel járnak a világban, az írás impressionistáinak tekinthetők, hogy például... Anna Karenina, Igen. és egy újság hírből született. Ha visszatérünk a nő mosolyához, akkor Nikolá Bárónak ezek is regénye a harmadik típusba tartozik. Könyv a könyvben, ahogyan te mondtad, egy nő mosolyával indul maga a történet.
1: Ebben az esetben, kedves barátom, csak egyetlen kiút van. Az igazság. Oda lépett az íróasztalomhoz. Fogadja meg a tanácsomat, és írja le pontról pontra az igazat. Az első pillanattor, amikor benézett annak a vendéglőnek az ablakán, egészen a mostani beszélgetésünkig. És utána mellékeljen a maga, és utána mellékeljen a maga Oréliájának egy megjegyzést, miszerint a kedvenc szerzője új regényt írt, és különös hangsúlyt helyez rá, hogy elsőként ő olvassa el a kéziratát. Megveregette a vállam. Hihetetlen egy történet ez André, sőt, mi több, nagyszerű történet. Írja le, kezdjen hozzá már holnap, vagy még jobb, ha még ma éjjel. Írja le úgy, mintha az élete függne tőle. Írja bele magát annak a nőnek a szívébe, akit már az első regényével elcsábított. Az ajtónál még egyszer megfordult, és akárhogy végződik az ügy, kacsintott rám, új Robert Millert faragunk belőle. Vannak írók, akik napokig bíbelődnek regényük első mondatával. Azt mondják, ha ez az első mondat hiteles, utána a többi már magától jön. Ha jól tudom, újabban elemzik is a regények elejét, mert az első mondat olyan, mint amikor két ismeretlen ember tekintete először találkozik. Vannak aztán olyan írók is, akik csak akkor tudják elkezdeni a könyvet, amikor az utolsó mondat megvan. John Irvingről például azt állítják, csak akkor fog hozzá az íráshoz, ha az utolsó fejezet gondolatban már elkészült. Én azonban anélkül írom le ezt a történetet, hogy ismerném a végkimenetelét. Sőt, anélkül, hogy a befejezést a legcsekélyebb mértékben befolyásolhatnám. Az igazság az, hogy a történetnek egyelőre nincs vége. Az utolsó mondatot ugyanis annak a nőnek kell megírnia, akit úgy másfél évvel ezelőtt egy tavaszi estén pillantottam meg a Párizsi Princesz utcában, a piros-fehér kockás abroszokkal hívogató kis étterem ablaka mögött. A nőnek, akit szeretek. Mosolygott az ablak mögött, és ez a mosoly olyannyira megbabonázott, hogy elloptam. Vagy mondjuk úgy, kölcsönvettem. vettem. Magamnál hordtam. Nem tudom, lehetséges-e az ilyesmi, mármint, hogy beleszeressünk egy mosolyba. Annyi bizonyos, hogy ez a mosoly egy elbeszélésre ihletett, amelyben minden egyéb kitalált. Még a szerző személye is. És akkor valami hihetetlen történt. Egy évvel később, egy valóban utálatos novemberi napon, a szép mosolyű nő, mint aki az égből potyant le, ott állt előttem. És a találkozásban az volt a csodás, és egyszer mint mind tragikus, hogy olyasmit kívánt tőlem, amit nem teljesíthettem. Egyetlen kívánsága volt csupán, de az úgy tartotta fogva, mint a lezárt ajtó a mesék nőit. És én éppen ezt nem válthattam valóra. Vagy mégis? Azóta annyi minden történt. Jó is és rossz is. Szeretném most az egészet elmesélni. A sok hazugság után a teljes igazságot. Következzék hát minden úgy, ahogy valóban megtörtént, és én úgy írom le, mint a katona, akinek másnap csatába kell vonulnia. Mint a beteg, aki nem tudja, fel kellene neki reggel a nap. Mint a szerelmes, aki egész szívét egy finom női kézbe helyezi, abban a reményben, hogy meghallgatást
3: nyer a pirosfehér kockás, abroszalat, akart kis asztalokat, a, az étteremnek a jellegét, a hangulatát, az hogy Párizsban van, az hogy, hogy Tam de Seriznek hívják a Cseresznyi Ivada, ami egy nagyon híres Sanzonnak a címe, és a Johnson a Párizsi kommunidején volt nagyon-nagyon népszerű, és jó arról szól, hogy olyan valaki írta ezt a Sanzont a kedveséhez, egy ápolónőhöz, aki a párizsi kommunitájén halt meg, illetve ott a harcokban. Egy szerelmes párról van szó, akik nagyon örültek, lehettek boldogak, és aztán örökre el kellett szakadniuk egymástól. Ennek is van valamilyen édes búcs hangulata. Történt azzal, kezdődik, hogy a főhősnő oreli. Az édesapjától örökli meg ezt az éttermet. Az édesapja nevezte el ezt az éttermet a Cseresznye Ivadának, a Tamneszerűznek. A rédi az édesanyja, és viszonylag fiatalon meghalt, hogy nem véletlen az étterem választása. Ráadásul az édesapa egy, egy menü sort, egy titkos menü sort ráhagyja a lányára, ez pedig a Menü Damur szerelmi menü sor, amit egyébként a, a könyv végén is olvashatunk, mert hogy ez volt az az étel sor, ez a, a menü, amivel elnyerte Orli édesanyjának a szívét.
1: Itt beszéltünk szereplőkről, három főszereplő van, miközben kettő. Ez a három, és hát ez adja a bonyodalmat és a, és a tévedéseket, hogy hárman vannak, miközben csak kettem. Egy íróng a Robert Miller, aki a nő mosolya című könyvnek az írója, és aki meglátta ezt a mosolyt, és beleszeretett egy mosolyba, és írt egy könyvet, amiről mi nem tudjuk, hogy miről szól, mert ez a könyv, ami a kezünkben van, ez nem erről szól. Hanem egy történet arról, hogy Orili Öbredin, aki a női főszereplője ennek a könyvnek, hogyan küzd azért, hogy megismerhesse Robert Millert, az írót, aki megírta a nő mosolyát. Ez a könyv ez erről szól, miközben nem tudjuk meg soha, hogy miről szól, mi az a könyv, amit végül is Robert Miller írt. Ez egy nagyon nőcis könyv.
3: Igen, És... igen, igen, igen. De azért
1: igen. egy férfi tollából van. 35 éves fiatalember jó arc, néz ránk a könyv borítójáról. Honnan tudhat ennyi mindent a nőkről?
3: De nézzünk azért végig a Frober honnan tudhat annyit arról, hogy Boverinél hogyan szenved. Vagy Polztól hogyan tudhat annyit a nőkről, hogy megírja, hogy, hogy Anna milyen kataklizmákat él át. Ez valahogy nem igazán függ össze. Különben akkor a fél világirodalmat a sútba dobhatnánk. Csehov hogyan tudhat olyan sokat, hát szinte csak női főszereplői vannak a színdarabjainak, és mégis fantasztikus dolgokat ír ér le igaz. érzelmeiről.
1: Igaz. De egy romantikus regénynek az írójáról ezt nem gondoljuk?
3: Hát igen. Azért a romantikus történetekben. Vannak vissza visszatérő. Elemek. Mindenképpen kell egy valami félreértés, Kell egy véletlen, hogy összetalálkozzon a két szereplő, akár az utcán, akár úgy, hogy egymásba ütközik, akár úgy, hogy, hogy véletlenül ugyanarra a partira hibatalosak, vagy leönti az italról az egyik, száját a másiknak, szóval számtalan apróság. Aztán kell hozzá mindenképpen az, hogy összevesz, mert utána jöhet a boldog befejezés. Tényleg gondoljunk a filmek tömkelegére. Bármilyen romantikus, szerelmes filmre gondolunk, akkor Szerintem ezek útonosan felbukanak benne az a művészet, hogyha a rendező vagy a színészi alakítások, most a filmről beszélünk, el tudják fedni ezeket a kliséket, hogy nem összük készül, de működik áttérben. Fel tudnak sorakoztatni rengeteg olyan elemet, amivel dolgoznak. De ezt most nem leszólásképpen mondom a klisét, ezek visszavisszatérő elemek, amiket, hogyha jó arányban, a megfelelő helyen, a megfelelő pillanatban adagol a szerző, akkor ez nagyon pergősé tudja tenni a történetet. És egy kicsit az is benne van, ami miatt ez az egész működik, hogy az ismerőset kapja az olvasó. Az olvasmányél, mint az is erősíti, még egy jó kisegény esetében is, hogyha hasonló könyvek, hasonló élmények beúsznak. Nézzük csak a könyvünket. Nekem rögtön már az elején belén villant a csokoládé című könyv is, meg a film is, Igen. a meseszerűsége, az egész hangulata, jó néhány film említődik, a Vicky Cristina Barcelona. A történet nem ugyanaz, de a hangulat, a romantikus történet, egy város, mint háttér, és mint mint díszlet, és ami nagyon megadja az egésznek a hangulatát. Ott ugye Barcelona, esetünkben Párizs. Ezek nagyon ismerős dolgok, és ezekből is építkezik ez a történet. Én azt hiszem, hogy nem fogom tudni megmagyarázni, hogy ez a könyv miért ennyire
1: Bűbályos könyv.
3: Bűbályos könyv, igen, nagyon erős a hangulata, nagyon kellemes olvasni, és utána is még az emberben benne marad maga a történet is egy ideig. Németországban már a tehát 35. kiadásnál tart ez a könyv, és ami érdekes, a szerző ugyan francia, de ez a könyv franciaul csak egy évvel ezelőtt jelent meg, mert a szerző nem talált kiadót, Franciaországban ennek a könynek ez évitel el egy német kiadóhoz fordításban, és ott kezdődött a sikere is, és azóta már a hatodik könyvnél tart a szerző. Angolul is egyes kötetek megjelentek, de franciául igazából csak nem olyan régóta. Most nézem, igen, a
1: könyv első oldalán látom, hogy németből fordították.
3: Igen, német jelent meg. Egyébként különböző mendemondánk keringenek arról, de hát e- ezekintetben nem tudunk semmi konkrétumot, hogy vajon a szerző az valóban az a fiatal embere, akit a hátsó fülön látni lehet. A német kritika, azt hiszem a Die Welt-ben jelent meg néhány olyan írás, amelyik azt feszegeti, hogy vajon a szerző egyrészt, hogy férfi másrészt, hogy francia-e. Mert, mert hát nem akadtak nyomára ennek a fiatalembernek, ugyanúgy, ahogy a könyvönkben a visszatérünk a témánkhoz, ott is bonyodalmak vannak a szerző meghívása körül. Egyesek arra gyanakodnak, hogy a szerző nem Nikolá Báró és nem francia, hanem egy német és egy hölgy lehet, méghozzá nem kizárt, persze nem lehet tudni a kiadó házas párból a feleség, Daniela Tile, amely a Tile felragnál látott napvilágot Németországban ez a kötet. De hát ez mind feltételezés, konkrétumot nem tudunk. Miközben olvastam ezt a könyvet, az volt az érzésem, hogy ez nagyon filmre kívánkozik. Tehát remek filmet lehetne csinálni. És Németországban csináltak, csak tv film készült egyelőre még a történetben, és ott nagyon sikeres volt. Éppen pár napja jelent meg a szerzőnek egy új kötete nálunk. Álmaim asszonya, az a címe, és a címe az, egy versenyfotános a szerelmért.
1: Szalai Marian szerkesztővel beszélgettünk, Nikolá Barú, a Nő Mosolyat című regényéről, ami a park kiadó gondozásában jelent meg. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy mi a neve Ulili Bredin vendéglőjének. Megfejtését a keménykötés kukaszcivirádió.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. Mm-hmm. Latineum kiadó adta ki Kolozsi László a Farkas Gyomrában című regényét. A szerzővel Kolozsi Lászlóval beszélgetünk. Amikor elolvastam a könyvét, az járt a fejemben, hogy miért ír valaki társadalmi krimit. Doáltam egy könyves blogot. Igen. A címet viseli ez a könyves blog, hogy Sötét Szoba, vagy Miért írok krimit. Idézek egy mondatot ebből. A mexikai indiánok, ha hihetünk Carlos yeah. Kastanyédának, a saját történetük helyett a haláluk előtt egy áltörténetet kreálnak, a saját személyiségük helyett egy állt személyiséget. válasz ez a kérdésemre?
2: Hát arra, hogy miért ír az ember, arra némileg válasz lehet, de arra, hogy miért társadalmit, arra igazából nem. De arra, hogy miért ír, mert konstruál magának egy ilyen valóságot, amit szívesebben elpusztít, mint a saját valóságát, és abban a valóságban elképzelt dolgokon keresztül próbál olyan élményekhez jutni, amiben a valóságban nem is biztos, hogy szívesen jutna. Tehát olyan élményeket élni át, olyan kalandokba részesülni, amit egyébként nem élhet át, vagy nem tud átélni. Azt, hogy milyen személyiséget konstruál, ez viszont összefüggésbe lehet azzal hozni, hogy egy társadalmi történetet ír, vagy mennyire érzékeny történetet ír. Hogy valaki egy ilyen társadalmi kérdésekre érzékeny figurát teremt, akkor azokat azért is teremti, mert hogy ezek a problémák érdekli, tele akarja ebbe a szituációba élni magát, milyen lehet kicsit ilyen szélső jobb oldali eszmék hívének lenni, vagy hogyan lehet ebbe egyáltalán mondjuk így belepistulni. Engem ez így érdekelt, és a saját személyiségem ez nem alkalmas erre, de ez a kreált személyiség az alkalmas arra, hogy ezt egy kicsit átéljem, hogy ez milyen lehet A másik az, hogy hogyan szembesül az ember bizonyos dolgokkal, hogyan vetít rá fényt, hogy a gyengeségeire bizonyos eseményembe belekerül, és ezeket nevezem sorszörű eseményeknek, amikor valaki... Felismer a múltjában valamit, amit nem tudott. Azzal szembe kell nézni. Ha ezt a szembenézést elmulasztja, akkor ezeket a gyengeségeit nem tudja legyőzni. Nekem ezek így függenek össze. Hogy ez a személyiség, identitás kérdése. Az összefügg azzal, hogy hogyan tudunk ezekkel a dolgokkal, tehát ami a múltban, tehát régebben, vagy velünk történt, vagy ilyen traumatikus esemény szembenézni, és ez hogyan segít bennünket abba, hogy ezeket a gyengeségeinket legyőzik. Minden krimi az ugye valamiféle bűnt vagy gyengeséget legyőző emberről szól a hibás embert kiiktatni a társadalomból, ugye ez az egyik kriminek az egyik feladata, főleg aztán mondjuk az Agatha Krisztinél, ahol tényleg az van, hogy a hibás embert kiiktatjuk a társadalomból föl, a társadalmi rendtőkéletesen helyre A heartboynál nem áll eh, helyre, hanem vannak hibák, amik egyébként újabb és újabb hibák követnek, és halmozódnak a hibák. Egy valakinek a van, nem feltétlenül a helyre a rend, sőt, olykor még kaotikusabbá válik a helyzet, viszont azok, akik ebben a szituációban benne vannak, akik ezzel az egész bűnnel, meg mindenre szembesülnek, azok lehet, hogy maguk tanulnak ebből az esetből. Ez egy egészen másfajta hozzáállás, mint a klasszikus, mondjuk ilyen Krisztus krimi.
1: Ez a Fehér Gábor nevű ságíró, aki nyomoz. Igen? Ez egy fejlődésen megy,
2: megy át. Nem fejlődésem megy keresztül, hanem eljött egy belátás. Hogy ezt a világot ő egyáltalán nem értette. Fogalma sem volt, és erőítéletei voltak.
1: Úgy tűnik nekem, hogy nekünk is szembesít bennünket a könyv azzal, hogy városi életet élünk, és nem ismerjük a vidéki Magyarországot.
2: Mondjuk egy kisebb városban, vagy egy kisebb helyeken, ott azért még jobban találkozik az ember ezzel a fajta szegénységgel, Fölszáll a buszra, ki megyek külvárosba. Itt azért innen, ahogy itt, én is itt végig bicikliztem, itt Új-Budát, Budát, Angyalföldet, itt nem lehet látni. Től a világtól teljesen elzárva vagyunk. Holott, hogy jobban mert gondolunk, ez Magyarország a jelentősebbik része. Kevesebben vagyunk, akik megengedhetünk magunknak egy havi buszbérletet, vagy bármit, amivel egy szabadon rendelkezünk, és annak a jelentőségét, hogy én ezt megveltem, föl se fogjuk, mert természetesnek vesszük. Holott az ország egy jelentős részében semmi sem ennyire természetes hoz kapott 47 ezer forintból, ezeket ilyenfajta természetességgel nem tudja az ember megvenni, és nem tud ezekkel így élni, mint ahogy itt élünk. És ezzel nem is szeretünk szembesülni. Ugyanúgy szemlesítve nézi az ember ezeket a dolgokat sokszor, mint ahogy mondjuk egy hajléktalannak, még ha is pénzt nem nézi szemébe.
1: Bekedesereg és ez a nagyon magyarkodó csoport val egy nézetet a cigányokról. Péter Gábornak is van egy véleménye, a szikkatnak, aki a nyomozótárs vagy Igen. rendőr, neki is van véleménye? Van a naív vélemény. Mindenki elmondja a véleményét. Nincs benne állásfoglalás. A mesélőjén az a Fehér Gábor. Az ő hangját halljuk. Igen. Az ő nézőpontjait a legerőteljesebb, és az övé változik meg Igen, Igen. leginkább. Hogyan tudnánk összegezni, hogy mi baj van a
2: cigányokkal? Alapvetően egy mély szegénységről van szó. Tehát a probléma van, annak az oka nem a cigányság, nem egy dolog, hanem egyértelműen és csak és kizárólag az, hogy van ez az elképesztő mély ami az ország jelentős részére jellemző, és hogy ebből a mély szegénységből, emiatt a stigma miatt, amit rásütnek ezekről az emberekről cigányok, nekik még kevésbé van kiút. Mert rájuk van sütve ez a stigma, és azt gondolják, akik találkoznak velük, hogy nekik kevesebb esélyt kell adni, mert ők nem jók. Na most ennek a mi hozzáállásunknak a következménye az, hogy aztán ebből a mészegénységből nekik sokkal kevesebb esélyük lesz kiszakadni, és mert sokkal kevesebb esélyük lesz ezért kiszakadni, gyakorlatilag még jobban belenyomjuk őket ebbe az állapotba, tehát mi hozzuk létre saját magunk az előítéletenkel, azzal, amit gondolunk, amit beszélünk. Egyáltalán, hogy egy cigányszó fölmerülhet, mint, mint szó a magyar közbeszédben, hogy rádiókban, akár még a közszolgálti rádióban is egyetlen elhangzik ez, mint jelző az mind azt jelenti, hogy ezzel a szóval, hogy ezt használjuk, belenyomjuk őket még mélyebbre ebbe a mély szegénységbe. De ezt nem is akarom tudatosítani. Azt gondolom, hogy ez pont azt akartam, hogy ez, mondjuk, aki olvas, tehát egy ideális olvasó, az így végigkövesse ezeket a gondolatmeneteket, és abból valamilyen módon, ha nem is szűri le magának ezeket a dolgokat, de rágább gondolkozzon el azon, hogy ez ez miképpen szól pont ez a könyv erről. Erről, hogy ez a mély szegénység, amit nem ismerünk, az ott van a nyakunkon, és hogy azt kellene figyelni, hogy ott egyébként ezeken az embereken, meg ezeken a rétegeken, meg azon, ami ott történik, hogyan lehet segíteni. Nem pedig a cigányszót szót használni, cigányságpolitikáról, meg egyéb ilyenekről beszélni, hanem szegénységpolitikáról, és hogy ezeket a rétegeket hogyan lehet fölemelni.
1: Azért sok uh, sztereotíp válasz elhangzik, vagy az ismert érvek, amikor erről a témáról Igen. szó van. Ezek az ellenpontozások miatt igen, vannak igen. felsorakoztatva, hogy egymás mellé rakva. Hogy érzékletes legyen, hogy ezt szoktuk mondani, igen. és erre ez, a, ez egy adható igen. válasz.
0: A barátaimmal voltam itthon. Meg akartak ölni bennünket. Ez az egész ügy, mondta, annyira fura, de teljesen más irányba terelte az életemet. A barátaimat is most láttam először nyersen és világosan olyannak, amilyenek. Érti? Szikkad bólintott. Hanna kinyitotta a teraszajtót, elővett egy szád szigit a szürke melegítője zsebéből, és rágyújtott. Onnan is jól hallott bennünket. Belenéz az ember a tükörbe, és mit lát? Az elképzelt ént, azt, akinek hinni szeretné magát. És akkor történik egy ilyen szörnyűség, hogy betörnek ott áll valaki a konyhádban, aki az életedre tör, és elkezded egy különös fénytörésben látni magadat. Meg az eseményeket. Hirtelen senki sem az, akinek látszott, Mintha a maszkok alatt meglátnád a szörny vicsorgását. Nekem a piroska és a farkas mindig is félelmetes mese volt, Mert éreztem, amit piroska érezhet, Amikor rádöbben arra, hogy nem a nagymama fekszik az ágyban, Hanem a farkas, folytatta Klára. Éreztem azt az érzést, milyen lehet neki felismerni. Nekem ilyen érzés volt a valóság felismerése. Látni kezdtem azt, amit mindig eltagadtunk magunk elől, hogy a farkas tulajdonképpen a nagymama, hogy az a valódi énje, érti? Ez volt az egészben a legszörnyűbb, ez a felismerés, hogy ez a valóság, nem az, amit eddig annak hittem, érti? Azt volt a legrosszabb megélni, hogy eladdig nem láttam tisztán, homály fette a szememet, semmit nem tudtam gonoszságról, az ember valódi énjéről. Sikkad bólintott. De szikkattat láthatóan meghatotta, érdekelte, amit Klára mondott. Nem is tudom, hogy menekültünk meg, az autónkra rálőttek, folytatta Klára. Réfülöpre mentem. Ott töltöttem pár napot. Csak akkor jöttem haza, amikor Iván telefonált, hogy jön haza. Megtudtam, hogy a lányom barátja vett ott házat. Nem a barátom, mondta Hanna, aki közben visszatért a konyhapulthoz. Azt hittem, mondta Klára. Nem, már nem. Szakítottunk. De hát miért? Azért, amit mondtál anya. Pontosan azért. Mert ő a nagymama. Rájöttem, hogy a farkas a nagymama. És hogy már senki sem fogja kivágni a farkas gyomrából.
1: Az érzelmi azonosulást tűnik úgy nekem, hogy ami ki tudja billenteni az előítéletet, Fehér Gábor megél. Ezzel a gyerekkel, kontaktusba kerülés, kialakul közöttük egymással figyelés, vagy egymásra Igen. hatás. Ez az, ami őt kibillenti. Igen.
2: Igen, ebbe a személyes tapasztalatban hiszek, Negyedült. Nagyon nehéz ez a vidéki szegényebb réteg is. Tart a fővárosiaktól, tehát lemegy valaki, és akkor az van, hogy akkor mit akarsz itt segíteni, nem tudsz, ahhoz több pénz, több energia, több mindenki. Nem, most lejöttél ide megfigyelni, vagy mit akarsz, de hogyha valamilyen személyes kapcsolat kialakulhat történik két ember között, akkor azt ki lehet használni.
1: Van benne egy ilyen nekem kicsit összeesküvés elméletre hajazó szituáció, mint hogyha Olaszországban, Európában az Unió csinálni akarnak polgárháborús helyzeteket.
2: Igen, ez külső,
1: külső erők akarják külső külső erők, erők is vannak benne.
2: Az az igazság, hogy beszéltem, azért van is valami, hogyha megnézzük, hogy az összeesküvés elmélet azért a a cigendgyilkosságok perben némileg azért megvan támogatva, mondjuk így, vagyis vagy fogalmazok ilyen finoman. A katonai biztonsági szolgálatnak az emberei is benne voltak ebbe az egész ügybe, és a pernek az a része, ami róluk szólt, ez még lesz az zárult, ez tulajdonképpen most kezdődik el, vagy most indul el, és ez egy nagyon fontos része, hogy hogyan volt ebbe benne a magyar állam. Milyen szereplőkön kín keresztül nem nagyon lehet tudni, Miért kerültek bele azok az emberek, akik ebbe belekerültek? Hogyan szereztek fegyvereket? Tehát egy csomó gyanús momentum van. Ez a része, ez valóban inkább ilyen összeviskövés elámélet, abból a szempontból elmélet, hogy egy ilyen konstrukció.
1: Jogászként végigkíséri a pereket? Figyeli? Igen, igen. És, és mi a benyomása?
2: Hogy áll hozzá szakma? Egy ilyen perben az áldozatnak van ugye a legkevesebb szerepet. A Hajdó az az Ítélet Magyarországon című filmi, az gyönyörűen mutatja be, hogy hogyan zajlottak ezek a perek. Ez egy nagyon érdekes film, abból a szempontból is, hogy hogyan zajlanak Magyarországon ezek a perek. Mi bíró, aki ezt az egész ügyet vezeti, az rendkívül nehéz helyzetben van, több tízezer oldalnyi anyagot kell neki elolvasni és folyamatos nyomás alatt van mindenféle szempontból, úgyhogy nincs idén sem a helyzetben. Nem is konkrét áldozatokról beszélek, hanem arról, hogy a bizonyos értelemben ez az utóbbi, tehát a 2000 óta eltelt éveknek a legnagyobb skandaluma. Tulajdonképpen egy etnikai alapú gyilkosság történik, gyilkosság sorozat Magyarországon. És ez az, amit mindig ebben a perről beszélünk, akkor ezt hangsúlyozni kell. Nem is feltétlenül az egyéni az egyes áldozatokat, hanem azt, hogy itt valóban a RASZ miatt, tehát hogy azért mert kivelölték, és azt mondták rá, hogy cigány, öltek meg embereket. Ez, ez a legnagyobb skandalumok egyike, ami történt Magyarországon. És erre nem lehet elégszer fölhívni a figyelmet, és ráirányítani a figyelmet, hogy ez tényleg az, hogy ez bekövetkezhetett, az bizonyos értelemben mindannyiunk felelőssége is. itt ezt a regényt, ezt úgy írtam meg, hogy ez konstrukció, tehát nem teljesen így ebből a szempontból az egyébként konkrét ügynek felel meg, hogy itt felelőssé tehető néhány értelmiségi, aki ezeket a csoportokat vezeti. Pont azért, hogy behozom, ezt a felelősség kérdést ebbe a világba is. Ez a persorozat azért fontos, mert amikor van éppen egy tárgyalás, akkor megint figyelünk rá. Azért is jó, hogy ez így megy, mert hogy így fókuszba kerül ettől.
1: A beszédmód, az öltözet, a, a környezetnek a leírás, ez mind írói eszköz mondandónak a megrősítésére. Két nagyon ellentétes véglet van. Az egyik a melegítős, és a bajbálintak elegáns. Mi a melegítőnek itt a A kis polgáriság.
2: Most olvastam az S. Nagy Istvánról, hogy ő például a kiskocsmában mindig a pörköltjét, meg a rengeteg sörét megenni, vagy meginni egy ilyen kis zizegős melegítő szaladt le, hogy van egy ilyen, ez a slágerek világa, ez az ilyen puha, meleg, vasárnap délután is slágeres világ, ez a melegítős világ. mikor nem is akarunk semmit, nem is vagyunk nyitottak a külvilágra, nem vagyunk harcosak, elkötelezettek bizonyos ügyek érdekében, azt szeretnénk, hogy hagyjanak bennünket békén ez a, ez a fajta világot is testesíti, meg tényleg egy ilyen sláger is testesít meg ez a melegítőség. A másik pedig a ez a kiművelt régi polgári világban maradt embereknek a világa, az az öltönyes, garbós, alszákás, zakós világ, az a másik, ami ebbe benne van. Itt arról van szó, hogy itt mindenki benne van ebbe az ügybe. Hogy benne vannak a melegítősek ugyanúgy, sőt, még lehet, hogy kevésbé, mint egyébként a alszákás, zakós, polgári világ, aki ezt tűri, nézi és hagyja.
1: Az Aténeum főszerkesztétől származik ez a mondat, amit egy interjúban mondott, A szép próza egy megismerési mód. Valami újat kell mondani az emberi természetről. Mit
2: gondol, sikerült ez? Hát az emberi természetről nem nagyon tudok és akarok újat mondani. Azt gondolom, hogy az emberi természetről már Tolstoy mindent megírt, amit valaha meg lehetett írni, vagy Shakespeare, tehát azon túl nincs semmi. Hogy én ezeket nem akarom úgy de hát akkor kapva akkor kéne
1: hagyni
2: mindenkinek. Nem, mert hogy azért mégis az, hogy ezekben a világban, ebben a helyzetekben felismerni azokat a tipikus cselekvési módokat, amelyek kis jellemzőek, azok pontosan abban segítenek bennünket, hogy megvilágítsák ugyanakkor ezeket a gyengeségeket is. Vannak bizonyos viselkedési forgatókönyveim, például a az emberi játszmák című könyvtabban vannak leírva ilyen különböző játszmák. Ezek a játszmák nagyon régóta működnek. Tehát reggel föl kell a férj, aj, mér hideg a kávé, a feleség azt mondja, miért kell télfőri ilyen későn, mindig ezt csinálod, még vustálkodsz, pedig már a gyerekeket elvinni, elkezdődik egy játszma. Tehát ez a játszma leírás, az évszázadok óta így megy, már akkor is voltak ilyen játszmák, amikor nem volt kávé. Hatalmi Tárnyi játszmák legyen. is, és az ember, Igen. amikor ezeket olvassa, akkor. Az irodalomtól azt kaphatja, szerintem maximálisan, tehát én ennél többre nem is vágyom, vagy nem is törekszem, hogy ezeket a játszmákat felismeri. És abban a pillanatban, hogy felismeri, hogy belekerül egy ilyen játszmába, akkor így azt mondja, hogy a fenébe lehet ez csak egy játszma. És ebből a legegyszerűbb úgy kilépni, hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, és tudatosítjuk másikkal, és kimegy az ember, és azt mondja, tudom, hideg a kávé, nem mondok semmit. És kész, ennyi az irodalom feladata szerintem.
1: Kolozsi László szerzővel beszélgettünk a Farkas Gyomrában című regényéről, amit az Ateneum kiadó adott ki. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy milyen műfajú a regény. Megfejtését a keménykötés kukaszivirádió.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. Bibli kiadó adta ki Térei János, Átkelés Budapesten című kötetét. A könyvről a szerzővel Térei Jánossal beszélgetünk. Az előszóban azt írja, hogy 25 éve él Budapesten. Aki kicsit utána nézeget az életrajzi adatoknak, az tudhatja, hogy Debrecenben született, Pesten járt főiskolára, egyetemre, és azóta itt él. És azt is olvastam hogy hogyha nem irodalommal, akkor városépítészettel foglalkozott volna. Mire fül ez a kötődés mármint ehhez a városhoz?
4: Ennek az országnak Budapest a fővárosa. Az ország tudná. volt valaha sokkal nagyobb, akkor is Budapest lenne a fővárosok. Óriási helynek tartom. Budapestet, nemcsak a világ egyik legjobb városának, de egy főnix-szerű, túlélő városnak is. Budavára minden eddigi ostroma során elesett, és az épületállománya több tucat alkalommal megtízezörődött. És mégis itt áll, és még mindig elég jól néz ki. Azt nem mondom, hogy a világ legszebb városa még csak nem is a világ legszebb fekvésű városa. Budapestnek a környéke is szép, meg a belse is szép, mégse a legszebb, csak az egyik legszebb város, meg az egyik legjobb.
1: <gül> Elég gyakran hallom azt, hogy más városokkal összehasonlítva szürke, piszkos, elviselhetetlen ez a, a szegénység, ami az utcán van, rossz az emberek, türelmetlenek. Tehát nem mondanak semmi ami
4: igen, ez minden igaz. Mindig az tételről tételre. És mégis. És mégis.
1: Uh-huh. Ez a szerelem.
4: Van benne egy kikerületetlen mozgás, a Feri egyről bevezető út nem szerencsésen épült. Egyrészt nem autópályaszereben épült, korszerűtlen úgy, ahogy van. Még szerencsé, hogy ezért külön pénzt nem szednek, ezért az úthasználatért. A másik pedig az, hogy. A Budapest bevezető szakasz a legelőnytelenebb városrészeket, a falusias, az ipari, a rósdajövezeteket vonultatja föl, nem jó antré. kódusok hajléktalanok, mindenütt találhatóak, a szegénység végtelenül nyomasztóan nyomja rá a bélyegét a városra, és nem is lát, ki az belőle az ember, amikor azt látja, hogy a középosztály, ahol azt tartozunk, vagy tartozni szeretnénk, alsóbb rétegei is csúsznak egyre lejjebb, és nem látom, hogy úgy írt. Én annyit tudok, hogy írok ezekről a részint Igen. szegény, részint középosztályba tartozó emberekről, ebből áll össze ez a könyv, az átkerés Budapesten.
1: Olvastam, mikor készültem erre a beszélgetésre, hogy tartott egy 2013-ban egy vetítésre egy bekötött előadást az Igen. eltűnt épületekről. A hiány is tud lenni, jelent valami mást?
4: A hiány azt a részünket jelöli, amelyik kiszakad belőlünk, ami nélkül egy kicsit nehezebben élünk tovább, de van, hogy a nosztalgia az. az valahogy betölti a hiányzó személy vagy tárgy vagy eszme helyét. Gondoljunk a tárgyakra, a tárgyak nélkül azért könnyen boldogul az ember ugye mesztelenül jön erre a világra, és mesztelenül is távozik. A tárgyak alapvetően pótolhatóak, és nagyon kevés ember van, aki végig kísér minket egy életen át. Aztán van ez a város, és ez a város az örök sebeivel, és akkor az volt a célom, hogy megmutassuk egy olyan pestet is, amelyik nincs már, nem csak szép, hanem határozottan csúnya épületeket is választottam, olyan, olyan házakat, amelyek a háborúk, vagy a forradalmak, vagy a. vagy az egyetlen az emberi tevékenység a városrendezés folytán eltűntek, és amelyek jó lenne mégis, hogy csalnának, szeretne az ember képzeletében összerakni egy olyan várost, ami, ami optimális, és abban nyilván nem azt az Erzsébet hidat képzelni el, amelyik áll, pedig az, a maga nemében egy jó mű, de hát a helyén egy szebbik, és ezennek ennek a hídnak a tragédiája, hogy csak pótlék. És ahogy a Ferenc József ma a szabadság így újjáépülhetett, és újjáépülhetett a Lánc is, többek kedvence, az erőbet így nem. Csak egy példa, vagy ott a amit szabályosan hazavágtak, és nem a háborúban, és nem az 56-os forradalomban, hanem a metróépítésével, mert a Nemzeti Színház nem szükségszerű lebontásával ez a tér egészen tönkre ment, És egész egyszerűen megváltozott a státusza. Egy kiülésre, pihenésre alkalmas városi köztérről eltűnt a, a kávéház, az emke. A korvináruházat beburkolták ebből a rettenetes bádog. burokba, nincs semmi zöld, illetve ami van az jelképes. Nincs ez a színház, amelyik minden irányból meghatározta a látványát, levették róla a villamost, igazi tragédia, ami történt a Blanújzötére, az igaz nem járt olyan rosszul, mint Berlinben a Poznavárplács, ami azt hiszem, hogy csak egy vagy két rekonstruált régi épület áll. Ez többi vadon a
1: részlet? Regősnek a forgatás első reggelén eszébe jut egy este a 90 évekből, ugyanitt a szépnevű Golgota utcában, amikor ő még nem volt híres pornó rendező, ám a feketejük annál híresebb hely volt, tele jól szituált fiatalokkal. Mindegy, két jóverem legutolsó úgyra olyan volt ez a külvárosi pince, mikor egy hűvő szombat este megjelentek cimborájával, a testépítő kopterrel. A keletitől villamosoztak ki a koncertre, finom, illatos szél fújt. A kopter beszámolt róla, hogy útközben benyomott egy fantázia nevű koktélt. Egős találgatta, mi lehet az összetétele. Vörösbor és rum? Kóla? hogy Málnali kör? Pálinka és... Nem hiszed el? Pesgő? isten! Jókalannak tűnt a peremvidék, bár a gátlásos regős tartott is a dologtól. A kiskörösi agresszor lesz az előzenekar? Félt, hogy belekötnek a pánkok. A zakója kiri. Dehogy is, azok is pont olyan emberek, mint te, biztatta a kopter. A sarkon túl, a kopott árvasinek sehová sem kanyarogtak. Tavasszal is őszélyes hangulatú környék. Regős a grafitivel telepingált falnak dőlt, rágyújtott kötelességből, mert itt muszáj. Golyónyomokat tapogatott ki a téglán. Ugyanúgy félnek, kérdezte az ifüregős, pont úgy bátrak négy-öt után. Regős kabátjának vörös volt a bélése, luciferi vörös seje. A lyuk ruhatárában tűnt föl a várakozóknak, miben is jár. Túl provokatív itt. Megúszta néhány elnéző mosolyjal, végül ott együtt rockert a durva falasztalok mellett, és az infókingek mindig tudták, kinélakat fű, ez az. Kékes derengésben és füstben lépett színpadra a főműsor frontembere, a fekete herceg. Kereszcipzáras bőrcsekit hordott, arcába amlott hosszú haja, mint egy jelenés. Rettentő transzcendensnek volt számba a látvány, Regős látta, a gruppik az öltöző ajtaja előtt fenik a zenészek farkára a nyelvüket, készülnek a krémes kényeztetésre. A parkban a verekedés volt, ők ebből szerencsésen kimaradtak. Egyébként filmszakadás. Ezek odakint ismernének-e így járni? töprenget, Ennyire feltűnően, ilyen dark módon. Aztán egy nap fölismerte a Fekete Herceget a nyílt utcán. Világos kék Bomber jackiben, nem fekete bőrben. Csoffba kötötte haját. Szóval tényleg nem mer. A rajongói bezzeg igen. Ő meg fél a konfrontációtól. Aha, fél. Micsoda csalódás volt. A másolás védett hanghordozók kora előtt 25 évvel kalózkazettákat hallgattak mind, lemezen nem nem lévén egy bandának sem. Azok a váltömések és furán tupirozott madárfészek frizurák. Amúgy sincs kétség. A 90-es évek formakultúrája a mély pont, gondolja most. Ez a könyv, ez fekete-fehér fotókat tartalmaz, ami a Fortepán ingyenes közösségi fotóarchívumból való. Így van. Nagyon szép képek. A borítón viszont egy nagyon ugyanebből a korszakból egy színezett kép van.
4: Az is lehet, hogy a felvétel, a kiadó munkatársai tették színesé.
1: Ezek a képek színesítik a szövegeket. Így van.
4: És a... nem illusztrálják, nem haszontalan hozzátenni, hogy nem illusztrációs választ, képeket választottunk, hanem hangulat.
1: hangulatképek. Pontosan. Uh-huh. Azon gondolkodtam el, hogy mennyire él színes életet az a mi városunk. Ha bulizó fiatal vagyok, ha középkori értelmiségi, vagy esetleg idősebb, vagy talán hajléktalan, mennyire élünk ebben a városban színes életet?
4: Hát él itt, két millió ember az agglomerációval együtt, hiába csökken a lakosság, személy, Egyébként már nem csökken, hanem egyrészt meg át, másrészt talán már gyarapszik is. Nem tudok a város lakók nevében, nem tudok a nevükben nyilatkozni, Laktam a Deactér közelében is, a mostani úgynevezett buli negyedben, ami a második világháború alatt a gettó volt, pontosabban 44 őszétől 45 januárjáig, és látott ezt azt, ez a negyed, például vért, meg fájdalmat, és most így zajlanak a legnagyobb bulik. Amikor én ott éltem a Magácsimre úton, akkor ott összesen egy darab presszó volt, most minden hátban van kettő vagy három. Ebből az következik, hogy ez a város megtanult élni, és soha nem alszik, mint New York, viszont lehet, hogy valaki ugyanígy boldogtalan benne, mint, mint, mint régen. Nem kezeskedem arról, hogy a szórakozó helyek száma az mindenki számára nyitva áll, és mindenki számára kezeskedik ez a város a maga szórakozására. Az biztos, hogy ha mozit keres, akkor egyre kevesebbet talál, de azért talál, Színázat, ezt töm érdekszínázat, a kitűnőtől a Mr. Mench kategóriáig, és koncertet végtelen sokat egymás után nyílnak, akadémia után a vigadó, és akkor még ott van a Műpal, meg a Budapest Music Center, mindenféle van. Én nem hiszem, hogy bárki unatkozna, aki szeret otthon ülni, az meg ülhet otthon.
1: Könyvben nagyon sokféle hang, nagyon sokféle életérzés megfogalmazódik. Én kettőt kiemelnék, ami nagyon más hangon szólnak, nagyon más a hangulatuk, és mégis mind a kettőnek a múlt árnya, az a tárgya. Az egyik az a címe, hogy aki élő zajjal jár, a másiknak pedig az early winter. Igen. Mind a kettő a múlt és az árnynak a a tárgyát járja a körbe, vagy villantja meg inkább csak. És mégis mind a kettő teljességgel más.
4: Mi a kérdés?
1: Nincs kérdés. Nincs
4: kérdés. Olyan novellákról beszélünk, hogy az első az, aki élő, zajajá. Igen. A tartalmát nem szívesen mesélném el, mert Én ugye, ott van az a könyv, és most már azért olvasták egy jó még az is lehet, hogy újra ki fogják adni. A novella följátszódik a Svárpenyen, és adott egy ház, ami valaha szálloda volt, és egy időben a Gestapo szállta meg, ahogy a várost is, a Német Hacsereggel Egyetemben, és most fiatalok költöznek be, és úgyes meglepetés számukra ennek a háznak a múltja, például, hogy embereket kínoztak itt. A másik novella pedig külföldön élő mérnökember, látogat vissza Pestre, és a volt feleségének a nyomait kutatja, tehát önképpen egy voyeur módjára kutatja, úgy véli, hogy nyomon van, és úgy tűnik neki, hogy földelítette a hajdani feleségének az új kapcsolatát, és tanulja ezt egy kemény szexíránatnak is. Aztán, hogy mi történik a novella legvégén, azt, azt egész egyszerűen nem árulhatom el. Azzal lenőnék egy poént. Így van? Így tovább. Volt valami olyasféle célom ennek a könyvnek az írások, hogy, mint annak idején a meghökkentő mesék című tévésorozatban, mindig legyen egy plusz csavar, egy meglepetés a novellákban. Remélem, hogy ez a ez nem maradt egészen eredményt talán.
1: Novellák, műfai megnevezés. Kicsit zavarba ejtő, amikor az ember elkezdi olvasni. Szabad vers, verses epika. Hogy működik ez a dolog? Hogy van ez, hogy ezt novellaként apostrofálja, miközben ennek talán műfailag más volna? Vagy van-e ennek egyáltalán jelentősége?
4: Ez az pontosan, tehát a végén tetszett mondani a lényeget, hogy ennek jelentősége abszolút nincsen, ez olvasmány. És olvasmányként novellának nevezem, egészen azért, mert ezek rövid, cestávú történetek, ahol a hős eljut b bébe, és nem novella füzér, bár összefüggné melyik történet, másik történet a hősök átsétálnak egy sztoriból a másikból, de nem rendszeresen, nem szisztematikusan, és viszont kiad egy olyan képet, ami egységes, egy olyan világszemlélete, ami szintén egységes. A versbe tördeltem valóban, de nem szól hexameterben, nem szó szóval, Jambusban, és alig-alig rímel, de helyenként rímelnek ezek a történetek, nem véletlen, hogy hol, vannak referenciális visszatérések is, de ettől nem válik lírai versé, ez ha versnek veszem, akkor epikus vers. Vagyis megint ott vagyunk, ott elővid festívó epikus vers, vers és novella. Megint a novellához érkezünk. Én azt hiszem, hogy mindenki jós, úgy, ahogy jól esik neki, és a legközelebb mégiscsak az a hagyományos magyar novellához van.
1: Tirei János szerzővel beszélgettünk Átkelés Budapesten című kötetéről. Ha szeretné megnyerni a könyvet, akkor arra válaszoljon, hogy a kötetben szereplő fotók honnan származnak. Megfejtését a keménykötés kukasz.civirádió.hu címre várom. A könyvekből Hajós Vera és Szabó Zoltán olvasott felészletet. A zenéket Cserháti Ákos választotta. Ne felejts el! Két hét múlva új könyvekkel jövök. Ha régebbi műsorokat is szívesen meghallgatna, akkor azokat a rádió honlapján és podcaston is megtalálja. Hallgassa továbbra is a
0: Keménykötés könyvekről. A fülszövegen túl.
1: A Jósvara műsora két hetente vasárnap este 7 órától.